0: La 1 y 32 minutos, continuamos en la rosa entonces vamos a estar ya en el terreno de la tertula de la Zona Cero.
1: La Zona Cero
0: ya los hemos presentado a todos los que van a estar con nosotros y vamos a ir al gano ya. Información al instante, información que nos habla de el científico más importante de todos los tiempos, la búsqueda, el cerebro de Einstein. Mado Martínez.
2: Pues es que, a ver, seguimos tras las huellas del cerebro perdido de Einstein, algo así como el arca de la alianza de los científicos y un misterio a la altura de Indiana Jones, Pocos saben, esto, esto, esto es de película, se podría hacer una serie con esto, una película. Pocos saben que el cerebro de Einstein fue cortado a cachitos tras su muerte en 1955. Además es que esto no fue lo que él dejó escrito en su última voluntad ni nada de eso, la gente pensaba, joder, madre mía, Que no, él ni donó su cerebro a la ciencia ni nada parecido él, atendiendo a sus últimos deseos, bueno, pues él fue incinerado y, y, y sus restos fueron esparcidos en algún lugar secreto, además, todos menos su cerebro, porque había un patólogo que se llamaba Thomas Scholz Hervey, que extrajo el cerebro de Einstein de su cabeza durante la autopsia. Lo loncheó, básicamente sí, lo, lo loncheó, lo cortó en lonchitas, en 240 lonchitas, para ser más exactos, y se lo guardó durante décadas. Sin consentimiento de Einstein. Repito, por supuesto, que ni se le pasó por esa mente de genio que le fueran a hacer eso al morir. Él pidió cremación, pero no que le robaran los sesos. Bueno. Si Einstein levantara la cabeza hueca, fliparía con lo que ha a continuación. <risa> si
0: Porque... levantara la cabeza, iba a ser una cosa tremenda sí. ahora, ¿eh? Tremendo. Madre mía, con ese panorama que tenemos, esa imagen de él, Jolines, que veía un poco gore, ¿eh?
2: Un poco gore, o sea, imagínate. Sí, sí, sí. Pues el Thomas Colt, ese guardón cerebrito, decidió enviar a algunas partes, a otros científicos de todo el mundo, para tratar de averiguar qué era lo que tenía de particular ese cerebro, es decir, ¿por qué Einstein era, era, era tan genio? Y según se ha podido saber por la revista Live Science, el patálogo este roba cerebros llevó en persona algunas de estas lonchas cerebrales de generalidad en portaobjetos, mientras, atención, esto ya es para fliparlo, el resto del cerebro lo tenía en una caja de cartón que guardaba en su coche, porque todo el mundo sabe que la mejor caja fuerte es una caja de cartón y sobre todo en un coche, y en 1998 decidió devolver el cerebro o lo que quedaba del mismo al centro médico en la Universidad de Princeton los otros científicos que tenían alguna lonchita pues hicieron lo propio pero todavía faltan 24 lonchas que podrían estar en cualquier lugar del planeta vamos que el cerebro de Einstein anda por ahí desperdigado y hace falta tener todas las piezas del puzzle para poder llegar a la conclusión definitiva aunque sabemos que su corteza cerebral era más delgada y permitía una mayor densidad neuronal o como algunos científicos lo definen una corteza prefrontal extraordinaria. Eh, aún así hay que decir que el cerebro de Einstein según estos estudios también, bueno, con lo que se tiene, las partes que se tienen de su cerebro por lo general es bastante normal y no se diferencia de ningún otro eh, a excepción de esta corteza prefrontal eh, más delgada. y bueno, mientras tanto, si alguien tiene, por favor, alguna pista sobre el paradero de estos estos, que escriba la rosa de los vientos. No, que, no, no. Es
3: que
0: va a decir Manuel, que tienes en la mano? ¿Qué haces? Y
4: que no se lo hayas eh, comido, eh. Que alguno igual. Lo
3: estaba pensando en Aníbal Lecter. Claro. Hecho, ver, con las lonchitas, pues habría hecho ahí un, un plato estupendo. Joder, con el cerebro
0: de. Con
4: Chantí, ¿no? Que decía. Ay,
0: Manuel sea, con chino. Mado, más cosas.
3: Cuéntanos. O sea que. Nada. Vale. Sabéis que
0: esta, que, que práctica,
2: si no tiene que
3: esta práctica de eh, extraer cerebros especialmente relevantes, eh, bueno, se ha llevado a cabo en muchas ocasiones y hay cerebros de grandes asesinos seriales, por ejemplo, que van de exposición en exposición como si eh, extrayendo el cerebro a un sí, serial killer sí. pudieses ver dentro por qué era tan... Sí, 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 sí. ¿no? es verdad, es verdad, ¿eh?
5: Es que además el caso del, del doctor Harvey que comentaba Amado, eh, a él, eh, si no me equivoco, él justificó, porque claro, le acusaron de que había robado el, el, este órgano, y entonces él lo justificó diciendo que eso no era un robo, sino que era un acto en, en pro de la ciencia. Y ah, creo que le costó el puesto en el hospital donde él estaba ejerciendo.
0: Eh, fíjate, estoy con mi teléfono y voy a pensar algo y le voy a mandar un mensaje por WhatsApp a Manuel, a ver si tenemos tú y yo contacto telepático,
3: Manuel. Sí, porque del otro va a ser complicado
5: Sí, porque no pero, tiene WhatsApp o por, por eso
3: no. lo digo ah, claro, pero todo Ahora, por eso? Sí, por ahora os sí. voy a revelar por qué no tengo WhatsApp Porque yo voy un punto por delante de vosotros Oye, tú sí? ya lo no
4: sabías todo
3: Claro, yo ya no WhatsAppeo, yo telepateo Yo ya voy a un, a un nivel ¿Tú, da, tú
4: das patato <ríe> <ríe>
3: yo Telepatateo, yo telepatateo y es que ya comentamos la semana pasada y durante varias semanas hemos ido comentando estas noticias tecnológicas y científicas que están empeñadas en leernos la mente de mil maneras posibles. Y hace ya, yo creo que un par de años, comentamos los primeras, las primeras experiencias del Neuralic, del Ronmas, que a través de implantes en la corteza cerebral, pretendían crear una especie de, de WhatsApp directo, ¿no? de que pudiésemos transmitir nuestros pensamientos a un dispositivo electrónico. Bueno, pues justo ahora, esta semana, se acaba de presentar una nueva interfaz, digamos, una nueva, una nueva iniciativa de otra empresa, de una startup norteamericana, Synchrome, que eh, ha anunciado lo que pretende ser una especie de WhatsApp mental, o por lo menos lo plantean así, porque se trata de un dispositivo, un pequeño dispositivo, llamado Stendrome que se introduce en la parte superior de la corteza cerebral a través de, y que utiliza, que es la diferencia que tiene con el eurolíquido del RONMAS, a través de, eh, de los vasos sanguíneos. Es lo que utiliza para canalizar la comunicación. El implante utiliza los sensores que registran la actividad de nuestro cerebro envía esas señales a un nodo que está colocado en el pecho del paciente y ahí, digamos, que se traducen esas eh, señales eh, cerebrales, neurológicas, utilizando una inteligencia artificial para enviar esa especie de WhatsApp, esa pues, especie de, de, de mensajes, al dispositivo receptor. Ellos han ideado esta, este invento, ...que les repito, se diferencia de la, del Neuroleak, del de, más en, en cuanto a que utiliza los vasos sanguíneos... ...para enviar esas comunicaciones, sobre todo para las personas que sufren algún tipo de parálisis cerebral... ...o que no tienen capacidad de habla, de comunicación. De hecho, anuncian que ya hay cuatro usuarios que en estos momentos están utilizando este, este nuevo sistema... Eh, han establecido ya una colaboración con Apple para intentar de hacerlo más rápido, porque por ahora es bastante, es bastante lento. Y la verdad es que, claro, para personas que tienen esa imposibilidad para comunicarse verbalmente, la posibilidad de utilizar tu mente para enviar mensajes, aunque sean pequeños WhatsApp, claro. Lo hacen, con, sí, sí, lo hacen sí. con Apple y no con Microsoft. Evidentemente, pues son no, de la cuerda no, la, la aquí. Pregunta, no, digo, nada. no digo nada, son la, de la cuerda aquí del amigo Pero claro, a mí todo esto de enviar tus pensamientos por YouTube del, Bluetooth... del amigo que lo hemos visto aquí, pero que toda la radio,
0: y ya me ha señalado
5: Está renunciando a que la telepatía fuera a través de PowerPoint Claro. ni diapositivas de
0: PowerPoint. Fíjate, por hacerlo por Apple, tú verás. Mira, eh, Juanjo, no me hagas decir alguna maldad. Eh. Dila,
2: dila, dila.
0: No, mira, nos dice algo para ti, Mado Martínez, que estás hablando ahora mismo en Almodía, Rosavientos, nos dice algo, Cristian, respecto a la noticia que has comentado sobre el cerebro de Einstein, que se está buscando, que si hay alguien que tenga información, que lo diga. Y Cristian dice, Mado, lo tengo yo, me estoy
3: haciendo un cocido <risa> qué
0: bestia, y alguien me quedaba también de qué tranchetes ¿no? Qué bestia, yo, qué bestia, yo estoy ¿no?
3: mirando con ojos lujuriosos la cabeza de Juanjo porque hay sí, sabroso hay
4: mucho hueco se, está, se están comiendo se están comiendo un bocata chicharrones del cerebro de, de Einstein madre
0: sí, vale, vía entre el cerebro de Einstein a cachos, a lonchas eh, que, o para hacer cocidos y el WhatsApp que manda Manuel de forma telepática vamos a hacer una cosa, si os parece vamos a grabar en vídeo a un extraterrestre Josep
4: oye, perdón, que tengo que hacer una protesta porque el gurú de mi sección si no me, si no me crees, compruébalo ...es Einstein... ...y resulta que se están comiendo el cerebro... ...no puede ser...
3: Aquí está un poco
1: ...lo
4: reclamo yo... Está un poco ...lo reclamo yo...
1: Einstein, ah, eh, ...no sabemos cuántas lonchas tiene el oyente... ...igual <ríe> quedan por ahí unas cuantas... <ríe> ...Silvia... ¿eh?
4: <ríe> ...ya, ya, ya, ya. bueno...
1: Pero bueno que, ...que venga aquí a, a, a la emisora... ...nos vamos al vídeo de los extraterrestres... ...hablo oh. del caso Barguiña... ...que por si alguien no lo conoce aún... ...tuvo lugar en enero de 1996... ...cuando varios vecinos de ese municipio de Brasil... ...empezaron a decir que habían visto extrañas criaturas en la zona... ...y aparentemente eran rumores... ...hasta que el 20 de enero de ese año... ...pues tres adolescentes se hicieron famosas al relatar... ...un encuentro con una criatura a las tres y media de la tarde... ...y esto es importante por la eh, explicación que a posteriori se dio de este acontecimiento, muy cerca de un terreno que está baldío, ¿no? que no, no no hay nada alrededor. Las tres chicas estaban caminando cerca de ese terreno cuando vieron que algo estaba ahí agachado junto a una pared y entre la maleza. Y lo describieron como una criatura de poco más de un metro, con la piel de color marrón, como aceitosa, que tenía los pies en forma de V, ...y los ojos rojos con la cabeza muy grande. Con el paso del tiempo incluso varios artistas han llegado a hacer ilustraciones... ...que las vais a encontrar con mucha facilidad en, en internet. El relato afirma que unas tres horas después de este encuentro... ...dos policías militares de Brasil que estaban pasando por una carretera cercana... ...ven eh, a la criatura que pasa por frente... ...de su vehículo y la arrolla, le dan, un, le dan un golpe y presuntamente... ...uno de los oficiales identificado como Marco Cherisi... ...agarró a la criatura y se la llevó al hospital local. Poco tiempo después, este hombre muere de una infección bueno, misteriosa. El, el incidente, como digo, fue investigado por las uh, autoridades... ...en dos procesos. Uno, vamos a decir, una investigación rápida... ...que concluyó en mayo de ese mismo año, en 1996... ...y otra más larga... ...que eh, tuvo lugar o se publicó en julio del año siguiente y el teniente coronel Lucio Carlos Finol Pereira sugirió que la hipótesis más probable era que eh, se trataba de un mendigo... Conocido como mudiño y que tenía una discapacidad y que normalmente solía ponerte ponerse frente a su casa en esa posición que las niñas lo habían visto pero claro como estaba sucio porque había estado lloviendo una granizada importante el día anterior y le, eh, y le habrían visto agachado ahí en la, eh, en la pared con la idea eh, que ya los rumores de seres y demás pues lo habrían confundido con esta criatura del espacio bueno pues ...veintiséis años después de, de, de guardar silencio hay un investigador que se llama Vittorio Pacchini ...que ha dado ahora detalles explosivos sobre los seres de Barguiña. Y claro, el momento no es baladí, porque esto ha tenido lugar en la presentación del de, eh, preestreno o estreno... ...de un documental que promete mm, ser muy llamativo... ...que lleva por título el momento del contacto... ¿no? ...Moment of Contact... Eh, ...según el testimonio de Vittorio Pacaccini... ...en 2012 un militar anónimo de alto rango... ...amigo suyo de la infancia de la ciudad de Tres Corazos... ...le dijo a James Fox, que es el director de este documental... ...que él personalmente había participado... ...en el traslado del cuerpo de esa criatura... ...del hospital de Barguiña a una base del ejército... ...y después de conversaciones con otros comandantes... ...le han dado permiso para ver un vídeo... ...que dura 35 segundos... ...y en el que se ve este ser de Barguiña... ...el, el, el vídeo lo muestra además vivo... ...es decir que no estaría muerto... ...no se lo habrían llevado consigo a la morgue... ...sino, vete a saber, tal vez algún tipo de estudio... ...la descripción de la criatura es la misma que dieron las chicas... ...brazos y pecho delgados como un niño de siete años, con una cabeza más bien gordota, eh, con ojos rojos que sobresalían de las cuencas, y que intentaron poner de pie a la criatura, esta se tambaleaba y caía, y luego le intentaron volver a poner de pie eh, nuevamente. Y en las imágenes, según el relato de este hombre, porque no han trascendido, yo ahora os subiré una recreación, que es la que corre por ahí, que hizo en 2013, si la memoria no me falla, eh, cuarto milenio Pero no son las imágenes reales Lo digo porque en, en redes eh, Se están como replicando Como si fuera realmente La fotografía y el vídeo de, eh, Del que estoy hablando De esos 35 segundos Pues bien, dice que le dan de comer frutas, verduras, entre otras manzanas, plátano, lechuga y hasta un repollo, pero que ninguno se lo gome el extraterrestre. Allí tienen delicatesen y eso lo sabe muy bien Manuel porque habla con los submitas y... y es ¿Qué repollo? Los, los, que, los humitas, ¿Quién y, se va a comer
3: un repollo? Por, gas, por eso, por, pues, pues... La empanada gallega, un pulpo sé, algo con sabor. Ahí, ahí ¿No? Se ¿No? Y ves. en todo momento... Se derrumba
5: el testimonio ahí justo.
1: Por favor. Y en todo momento el militar menciona, esto es un poco igual que el caso Roswell, el tema del mal olor ¿no? y la prisa que tenían por terminar ah. la filmación, tanto es así que Es que el repollo no
0: solamente sabe mal y huele mal, sino ah. que provoca cosas olorosas
1: Efectivamente, pero esas, esas van por vía uh, rectal
5: <risa> sí. Claro, ¿No no. sabemos cuántos orificios no. tienen los alienígenas
1: ver, Exactamente sí. Bueno, según Pacachini, esta criatura habría sido Pacachini. capturada a las 10 de la mañana... Pigo
0: el cuadrado, no. <risa> ¿no? Dice, no sabemos cuántos orificios tiene... Bueno, venga, vamos... Bueno, sigo. Sí, sí, sí. Que sí, digo,
1: sí. digo que la, según Pacachini, la criatura habría sido capturada a las 10 de la mañana. Es decir, hablaríamos de, un, de una segunda criatura y esta... Su, ...supuestamente cuando los bomberos fueron a un barranco del barrio de eh, Jardí Mandere y eh, capturaron allí utilizando una red y una caja de madera de un metro cuadrado que habrían colocado en un camión del ejército de estos con lona y se lo llevan a esta instalación eh, militar... Mientras, una segunda criatura, que es la que habría atropellado ese vehículo, habría salido muerta del hospital Humanitas, ¿da? concretamente ese dato. Según su testimonio, los análisis genéticos mostraron ascendencia con ADN humano. Hasta ahí puede leer, ¿no? Porque dice que todas las criaturas capturadas fueron enviadas a los Estados Unidos y a partir de ahí, como te puedes imaginar, llega el secreto. Bueno, pues ahora, y esto sí es noticiable, es que esta historia, que parece una historia muy delirante, pues ha sido autorizada por los militares de Brasil para que eh, se vaya a hablar... Del, a la audiencia vamos a, con los congresistas a, a la audiencia ovni que ya tuvo lugar una primera, va a haber una segunda y se va a hablar de este asunto del vídeo de los treinta y cinco segundos, por lo visto se está buscando. ...comprador para la para filmación, como ya pasó también con el vídeo de la famosa autopsia alienígena.
0: Fíjate, estamos viviendo unos tiempos en los cuales, respecto al fenómeno OVNI, se comentan noticias y cosas... ...hay declaraciones de gente muy importante, o se puede decir que se había dicho ya o no se había dicho ya... ...que ya existía una postura oficial, pero también están reviviendo algunos casos clásicos, el de bargina es uno de ellos... En los años 90, Manuel, ¿cuánto no, y cuánto no, se escribió y hablamos no. del caso
3: este que ha comentado Giuseppe? ¿eh? Sí, pero a mí me da la sensación de que eh, al rebufo de, de un tema de interés, no sé si decir político... ...como ha sido esta resurrección del fenómeno OVNI por parte del Pentágono... ...por parte incluso del Senado, lo acaba de mencionar Yusef, ...del Senado de Brasil, lo comentamos en su día hace sí, unos sí, meses... Sí, sí, sí. ...de y una lo escuchamos. el 24 de junio del sí, sí. año pasado... ...en el Senado de Brasil, con los senadores y, bueno, y algunos investigadores que llevaron... ...pero al mismo tiempo aparecen los oportunistas, como han aparecido... ...desde el principio del fenómeno OVNI, desde el día uno... Eh, ...aparece quien intenta llevar al asco a su sardina y sacar partido... ...y eso va a seguir ocurriendo... ...y ahora en la era de internet, que todo va mucho más rápido... ...pues empiezan a aparecer pillos y listos que intentan... ...no creo que sea el caso de... ...quiero recordar que John Adams, ¿no?, el, productor, el, el director de, esta nueva, de este nuevo documental... ...John Fox... ...John, Fox. John sí. Fox hizo ya un documental que se llama El fenómeno... ...espectacular, buenísimo... Eh, no, no es el presupuesto que tenían pero viajaron por todo el mundo reconstruyendo la historia del fenómeno OVNI desde el principio encuestando a los testigos de los grandes casos clásicos que aparecen en todos los libros de ufología y a mí ese documental, el fenómeno me parece fantástico con un montón de políticos, de militares que no salgo de ahora, que siempre han estado presentes, pero esta historia de Barguña, en concreto desde que surgió todo hasta la tipología del humanoide que no se parece nada al resto de los humanoides porque es un bicho feo pero más feo que pegarle a un padre o sea el humanoide de Barguiña que tiene como tres cuernos tres protuberancias rarísimas en la cabeza es, no, no es el, el típico humanoide que aparece en la mayoría de los relatos es una cosa una especie de mezcla de chupacabras con Eves reptiliano ¿no? una cosa que es muy lógico en esa época en además, esa época claro sí, 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 claro sí. claro y todo viene por un por qué una y ahora ya que aparece ¿no? que es el mismo proceso que siguió el fraude de Roswell... ...que ahora parezca una filmación... ...buscando... Pues, ...como usted es Antilly detrás de la filmación... ...entonces ya me he hecho temblar... ...que fue el chorizo que hizo todo el montaje... de Exacto. aquella que, ...que generó millones y millones y millones... ...de dólares en todo... ...la el mundo. imagen de la autopsia y, y hizo, de Roswell...
1: ...y, y es, sí, es la muñecotopsia,
3: señalar... Que, la que, ...que además de
1: conseguir dinero... ...lo que consiguió Manuel también es... ...descrédito hacia la ufología... Claro,
3: ...recordemos pero, pero que eso pasa esa, siempre. esa película...
1: No, pero entonces no es casualidad que es lo que yo mantengo muchas veces a riesgo de parecer conspiranoico y es que eh, esto es lo que se conocen los servicios secretos como, como la teoría del acordeón tú te puedes creer ...que una nave extraterrestre se ha estrellado en un sitio... ...pero si te dicen que se han estrellado... ...20 naves extraterrestres... ...en, en un periodo de tiempo de un mes... En, en, ...en un mismo país... ...pues dices, venga va, esto no, no se lo cree ni Dios... No, y con Steven tú, tú crees. Fue...
3: Tú, ...Joseph, ¿tú te crees de verdad... ...que todos estos chorizos y mangantes... ...que se suman al carro... ...como Santilli... En, en, no, estaban dirigiendo. No, no, lo estamos, mira, no, en este caso sin no. irnos de España. Sí, lo estamos comentando hace un momento. Estamos viviendo ahora el, resucir, el resucitar de, de, de otro misterio zombie que es humo. Y yo no creo que José Luis Jordán eh, Moreno, el hijo de Jordán Peña, esté trabajando para ningún servicio. Se quiere subir al carro. No, y le no, está. Por supuesto, Rael, no, por supuesto. ¿tú esto esto Rael, ¿tú crees que Rael quería no, no, no. o Carlos Jesús que trabajaban para algún servicio de inteligencia? No, no. Yo creo que al final es todo más chusco y más simple. Y es gente que ha visto un de mercado, Barguiña ha estado latente durante todos estos años, porque en, en Brasil, donde los políticos tienen una, una especial receptividad, como han demostrado al tema OVNI en el Senado, pues ahora ha llegado el momento de que alguien haya dicho, oye, pues mira, pues monto una grabación y nos subimos al carro y a ver qué, cuánto le saco, pienso yo.
0: Electrodos, electricidad para enfermedades en el cerebro.
5: Sí, es un artículo que, que aparece en National Geographic y que me, ha, me, ha bastado, me resulta bastante interesante porque también me recuerda a, a los usos de la electricidad tradicional, que, que bueno, ya con la época del galvanismo y todo eso se pensaba justamente que la electricidad era algo así como el fluido vital. Bueno, pues parece que ahora mismo también la electricidad vuelve a tener una nueva presencia en, en temas terapéuticos y es un artículo bastante extenso donde están comentando las aplicaciones que está teniendo la electricidad, hablaba antes también Manuel de, del uso de los electrodos, en diferentes, como digo, para tratar de diferentes enfermedades. Eh, por ejemplo, se habla de aplicarla y se está utilizando, por ejemplo, para hacer esa estimulación cerebral profunda, introduciendo quirúrgicamente, implantando electrodos en lo más profundo del cerebro, para estimular determinadas neuronas y gracias a ese tipo de técnica, por ejemplo, pues se está eh, aplicando para reducir depresiones severas. Tratamientos, por ejemplo, de dos de dos años han conseguido que la mitad de pacientes con estos implantes pues acaben experimentando mejoras bastante drásticas. Otro caso, por ejemplo, también ha sido eh, aplicando justamente este tipo de parches eléctricos en determinadas áreas de, del sistema nervioso. Por ejemplo, el caso de una mujer que tuvo una parálisis en, un, en el dedo pulgar, pues han conseguido que, que prácticamente no había manera de que, de que volviera a recuperar eh, la movilidad en ese dedo pulgar ni con técnicas de, de fisioterapia ni nada por el estilo. Bueno, pues gracias a esto también, a una serie de sesiones semanales de terapia bioeléctrica, ha conseguido también recuperar sensaciones y que ya pueda eh, hacer determinados movimientos con él. La enfermedad de Parkinson. Bueno, pues también resulta que se ha comprobado que una de las causas de la enfermedad de Parkinson es la disminución de dopamina. Eh, en, en las neuronas bueno pues gracias también a estimulación eléctrica lo que se hace es que aquellas neuronas que mueren y por lo tanto dejan de generar dopamina no se puede hacer nada con ellas pero al resto se las puede estimular para que eh, liberen más dopamina y de esa manera se compensa la pérdida y eso hace que se consigan aliviar muchos de los síntomas con la epilepsia lo mismo e ...incluso para determinadas inflamaciones... ...y hay un caso que a mí ya me parece interesante... ...que van apuntando también en este artículo... Eh, ...que es... ...ya no solamente... ...porque aquí estamos hablando de estimular neuronas... ...pero aquí lo que están diciendo es hacer algo así... ...como lo que sería el mapa eléctrico del cuerpo... ...es decir, la electricidad no solamente está en nuestro, presente... ...en nuestro sistema nervioso... ...sino que también en los diferentes intercambios... ...de las diferentes células... ...no solamente tejido nervioso... ...ni neuronal... ...sino que también ahí hay electricidad... Y se está trabajando justamente en eso, en ver cómo funciona la electricidad en el resto de células para, conociendo eso y activándola a través de electrodos, conseguir cosas tan interesantes como, por ejemplo, ya se han hecho con ranas, hacer que puedan regenerar determinadas extremidades que, en el caso de las ranas, sabemos que cuando se corta de una extremidad la puede generar, pero hasta determinada edad. Bueno, pues gracias a esto, al conocer ese mapa eléctrico de, de la fisiología de las ranas, se está consiguiendo que las extremidades de los animales sigan creciendo bastante tiempo después de lo que les correspondería por su edad. ¿no? Así que parece que aquí, como digo, hay toda una, una vía nueva y lo más interesante también y curioso que dicen estos científicos es que están solamente en la punta del iceberg y que muchas de las cosas que están aplicando ni siquiera saben por qué funcionan. O sea, que están un poco a ciencias encontrando que la electricidad... Tiene estos efectos beneficiosos, pero no consiguen todavía desentrañar los mecanismos de por qué se está
4: produciendo. Me imagino que tendrán que tener un control total sobre la, la intensidad, los puntos, porque claro, acuérdate con los electroshock, que también se, claro. se supone que te ayudaba a, pues, a tener esos, esos problemas, pues te ayudaba, se supone, a arreglarlos, y luego al final, pues a lo mejor alguno, no sé si le mejoró, pero a la, a la mayoría de la gente la dejó turulata, porque no. claro, te pasabas claro, porque... ahí de... de... Sí, una una serie, de, de, de claro, pero
0: shock. se utilizaba una serie de, de descargas muy fuertes y muy... No, eso ahora se utiliz... Muy localizado, claro. aquí todo está claro. muy localizado, saben sí, qué sí, áreas sí, concretas utilizando, neuronales... Eso es. pero en unos términos que no son aquellos, evidentemente. Sí,
5: sí, aquí van al estrodo, y es un trabajo muy fino de cirugía y además sobre áreas muy
4: concretas neuronales que tienen identificadas esa función y como... Para, para depresión, pues imagino para también para dependiendo para de la, la, la persona, persona, la depresión que tenga, lo tienen que hacer de determinada manera.
0: Las noticias, la información en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y de eso es, continuamos en La Rosa de los Ventos hasta las 5 de la madrugada, un poquito más, bueno, bastante más con Zona Cero, con Tertulia y muchas más cosas, muchos más invitados esta noche en el programa, esta noche en La Rosa de los Ventos.
6: dos, es la una en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero
6: Buenas noches. Un hombre de 39 años ha matado esta noche a su pareja de 29 años y a la hija de ambos, de solo seis, en su vivienda de Móstoles, en Madrid. Después, el hombre ha intentado suicidarse, pero los servicios de emergencia han conseguido estabilizarle y ha sido trasladado al hospital.
7: Los sanitarios, sin embargo, no han podido hacer nada para salvar la vida de las dos víctimas. David García es el portavoz de emergencia 112 de la Comunidad de Madrid. Cuando ha llegado al lugar el equipo médico
1: del Suma, tanto la madre como la hija estaban fallecidas con varias heridas de arma blanca y sin posibilidad alguna de reanimación. El equipo médico del Suma 112 solo ha podido confirmar su fallecimiento. Además, ha atendido al varón... Con varias heridas por arma blanca
7: repartidas en cuello, tórax y piernas. Tras ser estabilizado, ha sido evacuado con pronóstico grave al Hospital Puerta de Hierro. La Policía Nacional ha abierto una investigación, aunque todo apunta a un nuevo crimen machista. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas del maltrato. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
6: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha propuesto desde Buenos Aires impulsar una ley específica que permita recuperar la nacionalidad a los descendientes de españoles. Contrapone esta posible norma a la ley de memoria democrática impulsada por el gobierno y que, según el líder del PP, reabre rencores de la guerra civil.
7: Feijó ha cargado también contra el Ejecutivo por sus alianzas con los partidos independentistas y, según él, su errática política económica. En España y en Argentina tienen muchos puntos de encuentro y es que hemos sido las dos economías que peor se han comportado durante el COVID. Somos de los países occidentales que más ha bajado el producto bruto durante el COVID. España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB pre-pandemia. Tenemos una deuda pública desbocada, por tanto también en eso coincidimos y tenemos un gobierno débil y dividido y también en eso coincidimos. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su parte, ha reprochado a Fijo que haya viajado a América Latina para hablar mal de España. Ha defendido de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que la cobardía del líder del PP para renovar el poder judicial demuestra su incapacidad para dirigir el país.
1: Pero, ¿cómo va a aspirar a liderar un país alguien que no puede liderar ni su propio partido? Un editorial, una portada y un WhatsApp es todo lo que le hizo falta a Fijo para que temblaran las piernas y dejara claro a toda España que ni sentido institucional, ni sentido de Estado, ni tiene autonomía.
6: Podemos saca músculo cara a las próximas citas electorales que arrancan en seis meses con las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Este fin de semana, los morados han reivindicado su partido en el foro de debate que celebran cada año y al que ha vuelto Pablo Iglesias, el exvicepresidente del Gobierno, ha apuntado directamente contra Yolanda Díaz y su proyecto SUMAR. Iglesias apuesta por confluir con dicho proyecto, pero exige respeto para Podemos.
0: El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? Hay que ser estúpido.
6: Más asuntos. UGT y comisiones obreras consideran que los despidos de Twitter en España son nulos y por eso se han puesto a disposición de los empleados de la red social para asesorar, asesorarles, impugnar y denunciar si hace falta a la compañía.
7: Según el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, Twitter ha despedido a 26 trabajadores en nuestro país pero asegura que tendrá que readmitirlos porque al tratarse de un despido colectivo la legislación española establece un periodo de consultas, de negociación durante dos semanas y después comunicarlos a la autoridad laboral. Twitter sin embargo está informando de la mayoría de despidos mediante correo electrónico. El proceso empezó el pasado viernes por orden de Elon Musk que quiere rebajar la plantilla a la mitad.
6: Y el gobierno de Italia ha permitido el desembarco de solo dos de los cuatro barcos humanitarios que en los últimos días han rescatado a más de mil inmigrantes en el Mediterráneo Central, solo ha dejado desembarcar a mujeres, niños y personas
7: enfermas. Se nega a acoger al resto de inmigrantes y de hecho ha pedido a uno de los barcos, al Humanity One, que abandone sus aguas con 35 inmigrantes a bordo. El Papa ha pedido a la Unión Europea que intervenga para que el resto de inmigrantes sean acogidos por otros Estados miembros.
6: Y en la actualidad deportiva con empate a uno ha terminado el derby andaluz, se adelantó el Betis en el marcador con un gol en propia puerta de Jesús Navas y el Sevilla lograba el empate en la segunda parte. Esto en un tenso partido que ha acabado con tres jugadores expulsados, dos de ellos del Betis. Del resto de encuentros del domingo el Villarreal ha perdido 0-2 ante el Mallorca, la Real Sociedad y el Valencia han empatado a uno y mismo resultado empate a uno en el Atlético de Madrid Español. Y en Waterpolo la selección española femenina se ha proclamado por primera vez campeona de la Liga Mundial. Es todo, más noticias a las 3, las 2 en Canarias.
1: Síguenos por internet en ondacero.es. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa
0: Continuamos en la tertulia, Zanacero. Continuamos ahora hablando del mayor tesoro romano que se encuentra en nuestro país. Una información, Silvia, que estás sola. cuéntanos.
4: Pues sí, se, tra se trata del tesoro de Tomares o el Zaudín, que se encuentra en una zona de, de Sevilla, conocida como el Aljarafe. Por lo visto, esta zona pues es, eh, asoma a asoma la Campiña del Guadalquivir. Es una zona pues muy chula. Y, pues, su posición geográfica y el entorno, pues, llevan habitando esta zona, según cuentan, desde el Calcolítico. Ahí hay nada. Pues, imaginaros. El asunto es que, eh, en su momento, pues, ahí había una villa romana, pero claro... Como 50.000 cosas que me imagino que desde esa época, imaginaros lo que habrá habido ahí. El asunto es que el 26, el 27 de abril de 2016, mientras estaban haciendo unas obras de canalización en el Parque del Zaudín, pues eh, taladra que taladra, mueve que te mueve, pues se encuentran eh, lo que pasa muchas veces. ...hallazgos arqueológicos. En esta ocasión lo que hicieron fue que encontraron... 19 grandes recipientes de ánforas... ...de recipientes cerámicos... ...y dentro de esas ánforas pues había monedas... ...porque había nueve intactas. Había algunas así... ...pues eso ya destrozada y tal... ahí todo revuelto... ...y ahora lo que pasa es que... El, ...se ha publicado un informe de moneda y metal... ...de la antigüedad tardía, se llama... Y ya se ha conseguido, pues un poco catalogar, eh, revisar qué cantidad hay y, y tenemos todos los datos. Eran 19 ánforas, como digo, nueve de ellas intactas. Y bueno, eh, son 53.000 monedas, nada más y nada menos que de este tesoro romano. Eh, estaban bajo un almacén de una villa romana, como comentamos, y, y bueno, pues eh, están en un periodo, lo tienen catalogado en un periodo que, que lo llaman un periodo en el que, que, por lo visto, lo instauró el emperador Diocleciano, y, y fue en el año 293, y tiene un nombrecito así, tetra... A ver si lo encuentro, ya os lo digo. Un nombrecito, un nombrecito especial, porque en realidad eh, era una época en la que había dos césares y dos augustos gobernando a la vez. Una Eso tetrarquía. es, una tetrarquía. Bueno, pues... Eran los dos Augustos y los dos Cesares gobernando, porque había pues bastante conflicto. Luego ya no. Luego ya en el año 313 ya solamente fue el Augusto Constantino y él ya era el, el único que gobernaba. Bueno, tiene un valor histórico incalculable, según la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, pero el valor económico también lo sabemos. El valor económico es de 468.230 euros. Y lo bueno que me imagino que lo tendrán así por ley, es que a los trabajadores que encontraron estas ánforas les han recompensado con 125.000 euros.
5: Es que, es que, según la ley, el que encuentra el tesoro es el propietario del tesoro, con independencia de que el solar pertenezca a otra persona. Por eso luego ha habido muchos conflictos a veces entre…
4: A lo mejor dependiendo un poco de la comunidad o todo Creo va que por verdad, el ¿eh? patrimonio… Yo, yo
5: por lo menos en, en algunos casos de, de Tesoros, eh, recuerdo el de barcarrota por ejemplo, que, uh -huh. que, se, que aparecieron una serie de, de libros emparedados, de libros además ediciones únicas o incluso ejemplares de los que no se tenía constancia, que, que habían sido perseguidos por la Inquisición y habían uh -huh. desaparecido. El, eran haciéndose unas obras y entonces el, el obrero que estaba picando que estaba en la, en la vivienda pertenecía a otra persona, estaba haciendo ahí digamos la, la reforma, no la chapuza eh, pues fue el que picó al parecer se le consideraba propietario entonces hubo que llegar a una serie de acuerdos económicos con él
4: Bueno, de, para, de hecho, no tiene nada que ver con esto de yacimiento Y esto, pero, y esto que te comento es en Extremadura entonces no Pero sé. recuerdo incluso eh, un poco hablando de, de las leyes incluso de, de cosas que pueda encontrar una persona en la actualidad un señor se encontró un Rolex, lo llevó a la oficina de objetos perdidos y no sé si son dos años o algo así, si no lo reclama nadie, pues es tuyo. Sí. Entonces pasaron los dos años, no lo reclamó nadie, fue a por el Rolex y el Rolex había volado. <risa> así que hay que tener un cuidado. Bueno, el asunto es que eh, las monedas, que son 5.899 piezas... ...pues se eh, pertenecen a diferentes emperadores... ...a Massimiano, a Constancio, a Galerio, a Constantino... ...a Diocleciano, a Massimino, a Licinio, a Severo, Licinio y Magencio. Eh, se pueden contemplar pues, en el Museo Arqueológico... ...y bueno, la verdad pues, es que están encantados con, con este hallazgo... ...y, y sobre todo pues, porque eh, es un tesoro desde el punto de vista histórico... ...incalculable independientemente del valor valor económico que tenga. Me imagino que por eso han tardado tanto en lo que están eh, limpiando, catalogando todas las piezas. pero bueno. y luego también han hecho algo importante y es que han aprovechado y han ampliado la investigación arqueológica. y han utilizado una prospección de Georradar. Y también de un, son, un sondeo de estratigráfico y entonces, pues bueno, también han, han visto que hay muros excavados, contrafuertes, característicos de oros y almacenes rurales de, de ahí de la zona para ver un poco qué era, qué era lo que hay, a, había y por eso han descubierto que pertenecía a un almacén de una villa romana antigua de los años, pues eso como hemos comentado, doscientos y pico.
0: ¿Y? Desde siempre, desde los últimos años, además, ha habido muchas informaciones sobre ese momento, uno de los momentos más importantes en la historia del planeta Tierra, el momento en el que se produjo la convivencia entre dos seres inteligentes en dos especies diferentes. Había algún tipo de relación entre ellos, evidentemente, entre los Homo sapiens, es decir, nosotros, los cromañones, y el hombre de Neardental. Que se extinguió, todavía es un misterio las razones, vamos sabiendo alguna cosita, pero es un misterio. Hay una nueva información, Mado Martínez, para añadir a todas las que han salido que intentan buscar una justificación a este momento
2: misterio antropológico donde los haya. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? O sea, es una pregunta que yo creo que la que, que siempre salen en estudios, siempre salen teorías. Además, los neandertales son una especie que siempre ha generado fascinación entre los antropólogos porque siempre surgen preguntas como qué nivel de desarrollo tenían, si enterraban a sus muertos, si conocían el fuego y, y, y siempre acabamos dándonos de noticias con curiosidades tan, tan chulas como que hasta usaban ¿no? eh, sus propias medicinas para, para tratarse. Pues sí, conocían el fuego y sí, parece que enterraban a, incluso, a sus
0: muertos. Incluso parece, Mado... Que en algunas cosas, no se sé siento base evidentemente, pero en algunas cosas incluso eran superiores a nuestros ancestros, a los compañones, que parecían un poquito más avanzados.
2: Sí, desde luego, desde luego. Son una especie fascinante, llena de misterios, no, no terminamos de fascinarnos con ellos y se supo que, que bueno, que el homo sapiens y el, y el neandertal convivieron y y parece que fueron los cruces sexuales entre Neandertales, o esta es una nueva teoría, porque hay muchísimas las verdades, eh, entre Neandertales y Sapiens lo que, lo que condujo a su extinción. Pero ¿de qué naturaleza serían entonces estos cruces? ¿no? ¿Casuales o conducentes a la creación de lo más parecido a un núcleo familiar? ¿O cómo fue esto? Porque Neandertales y Sapiens empezaron a compartir fluidos hace más de 250.000 años, cuando las incursiones de este último fuera del continente africano, porque el continente europeo, como sabéis, era territorio más leandertal. entonces No eran lo más parecido, eh, pero bueno, eh, las diferencias también pueden atraer, ¿vale? Eh, ¿Cómo sería el primer encuentro entre dos especies con diferencias idiomáticas, atención, morfológicas? Ni siquiera teníamos el mismo tracto vocal, ni, ni las mismas morfologías, ni, ni había una variación de 600 genes, y, y realmente eran distintos, ¿no? Tan diferentes. O sea, ¿hubo alguna vez una familia o una primera familia mestiza que sufrió el desprecio racista de sus congéneres hasta lograr la, la diversidad? Pues eso es una pregunta que también nos podemos hacer, si nos podemos especular, ¿no? Pero de acuerdo con el estudio que acaba de salir publicado en la revista Paleoanthropology, el cruce sexual entre ambas especies fue tan frecuente que acabó extinguiendo a los neandertales porque ellos dejaron de cruzarse entre ellos mismos. Es decir, nosotros sabemos que algo de neandertal conservamos, que tenemos ciertos, ciertos, ciertas huellas, ciertas reminiscencias neandertales, eh, pero el gen dominante acabó desterrando al neandertal. Eh, el estudio, entre otros matices dice que no podemos saber si el motivo por el que los neandertales, y esto también es interesante matizarlo, esto es interesante decirlo, se cruzaron sexualmente con los sapiens y dejaron de hacerlo entre ellos eh, por el hecho de que los sapiens resultaran, yo qué sé más atractivos o lo que fuera ¿no? o si por el contrario hubo violencia o dominio de por medio los neandertales pudieron ser de alguna manera una especie sometida por los sapiens también sexualmente no es la primera vez que esto ha pasado bueno, desde el robo de las sabinas, ¿no? O desde el propio Zeus por ahí convirtiéndose en mil y una especies diferentes para, para dominar y someter, ¿no? Entonces, cabe esa posibilidad que, que el cruce sexual no fuera consentido, ¿no? Pero ahí está, ahí está esta noticia.
0: Fíjate, una noticia que trata de explicar. <risa> Esa desaparición, el porqué de la desaparición de los dentales y es una noticia, una información que tiene mucho que ver con los cruces sexuales y cubo entre ellos, y tenemos un porcentaje, un porcentaje muy pequeñito de. Neardentales, endegendes de ardentales, que no tienen que ver necesariamente con los cruces que hubo, pero sí con la descendencia, que para eso es necesario que haya anteriormente algún tipo que de cruces. por cierto, de cruce.
4: la semana que viene vamos a ver si conseguimos hablar con, con un experto y a ver qué nos dice sobre este tema.
0: La primera fa eh, se ha descubierto y vamos a hablar con él y vamos a intentar hablar sobre esa primera familia
3: de neardentales. Bueno, primera familia. Eh,
0: de grupo, cualquier grupo, tipo,
4: grupo comunitario. Claro. A sí, mí, sí. Las
3: preguntas que se planteaba, Amado, me parecen fascinantes. Si fueron víctimas de un racismo en su. Sí, época, sí, sí, como, sí. queda
0: como muy como distópico COVID. lo que ha presentado,
3: pero no. es verdad. ¿Os acordáis sí. de Java, el neardental compañero de Martin Mister en los cómics del detective? El hombre de Java. Eh. Claro. Sí, bueno, el, 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 en, en la serie de cómics, Martin Mister, el detective del misterio, que son unos cómics, Josep seguro que lo recuerda, que nos marcaron mucho de niños, porque es un personaje de origen italiano, que es una especie de investigador de fenómenos extraños, cuyo compañero de aventuras es un superviviente de los Neardentales. Sí, sí, sí. Que le y que, bueno, crea todo ese estereotipo de como más primitivos, más fuertotes... Y, pero bueno, que siempre se ha rumoreado que podían existir ejemplares vivos ¿no? en alguna parte del mundo. Bueno, y había
0: un momento en el que se produjo la convivencia entre esas en dos especies, pero también hubo eh, más especies, uh -huh. aparte. Eh, el Homo como se diga, el eh, denisovano, el también. Por eh, supuesto. O sea que es un momento importantísimo en la historia, pero igual no estaba tan extendido por todo el mundo la bueno, pues en la ocupación de, lo, de una humanidad. No había denisovanos en todo el planeta, pero sí había neandertales Y sí había, evidentemente, cromañones eh, que nos, hemos ido cargando todo lo que estaba a nuestro alrededor desde siempre, desde entonces. Ahora nos estamos empeñando en cargarnos el planeta. Fíjate, eh, comienza en unas horas la COP27, que es la reunión de los... <risa> Cien líderes internacionales van a aparecer por ahí. La reunión en la cual los presidentes de muchos países van a intentar tomar medidas para frenar el cambio climático porque ya se, bueno, se ha dado a conocer una información científica hoy mismo que nos habla de que los últimos ocho años son los ocho años de más calor en la historia del planeta Tierra. Con lo cual, el cambio climático está afectando muchísimo. Este año ha sido terrible, pero llevábamos ocho años así. Ahora se reúnen los líderes internacionales. Reunión número 27 del cambio climático, de los líderes internacionales. Alguno espero que se dé cuenta que igual ese no es el camino. Porque si llevan 27 reuniones y esto sigue igual, igual ese no es el camino, igual se han equivocado. Se van a gastar un pastizal tremendo en reunirse, van a hacerse la foto sonrientes, hemos llegado a pactos, eh, va a bajar la temperatura del, del planeta, eh, vamos a controlar las emisiones para bajar la temperatura eh, 0,2 grados, no se va a hacer absolutamente nada y como el Acuerdo de París, como el Acuerdo de Madrid, no va a ir a ningún sitio. Esto y nos como, vamos a
3: seguir cargando eso.
4: Es como una reunión en, en, del colegio, vamos a juntarnos otra vez, venga. Sí, pero sí, 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 Sobre es todo es que porque es el, no es su
3: problema, es decir... No, no, el, sí es el, 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 su no, problema, no, no, es, sí, sí lo es. Que, que el marrón se lo coma el que viene después, ah, en claro. cuatro años se piran y no ya el que venga después que lo solucione. Yo creo que además es
5: que encima el problema es que estamos en el peor contexto... Circunstancial, no, Por todo lo de que es la crisis energética y tal, y que hace que, que incluso cosas que en principio ya se habían o determinadas rutas de transición ecológica que, se, que estaban como muy definidas, pues ha habido parón y ha habido vuelta atrás. Y ahora mm. se están replanteando volver al carbón, volver a no sé qué, por el tema de la, de la guerra y por, la, por claro. la, las carestías. Fíjate, la
0: Entonces, guerra… Es
5: el a... peor momento justamente para… ...para celebrar la cumbre y llevar acuerdos. La bueno, Yo ver,
2: creo lo mismo, Yo creo lo mismo.
0: La guerra ha provocado una serie de reacciones un tanto extrañas. Eh, bueno, muchas reacciones extrañas, pero el hecho de que la humanidad... Europa, eh, también es injusto pensar que la humanidad es Europa y Estados Unidos, evidentemente. Pero nos hemos planteado qué pasa con el problema energético. Cómo hacer llegar petróleo, gas... Y si cambiamos el sistema... Si cambiamos eh, bueno, las pero, bases, eh, eh, sí, sí, el bases, si les planteamos que
2: claro, ayer, eh, y al final una noticia prometedora puede ser, no sé. O si sea, ya no sé si es un juego de, de ajedrez en el que ese movimiento es, una, es un movimiento más geopolítico o okay, qué, pero yo ayer leí que Europa va a dejar de utilizar combustibles, van a ser, vamos, que se van a dejar de matricular coches en el 2035 combustibles, o sea que ya va a ser todo eléctrico. Por lo que yo entiendo. Sí, pero es que, que no hay Claro, pero
4: si es que aunque sea eléctrico, estamos con el mismo problema. Si no tenemos electricidad suficiente para dar cobertura a, 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 a que se ponga todo, todo, todos los vehículos eléctricos, es imposible. Si es que no. no pero si pero es peor que,
2: lo llevamos con el petróleo ahora mismo, ¿no? ¿O qué? ¿Que no, no a, claro, -sí, a
4: -sí. el,
0: el petróleo sí que es. Eh, se mueve más eh, por ciertas circunstancias geopolíticas, sube, baja el precio y también es limitado. La electricidad, aunque exista problemas en un momento determinado, Determinado no es, ili es ilimitado, se puede seguir generando electricidad independientemente de lo que ocurra.
5: Pero de, luego es que también hay una serie de problemas que ya no solamente voluntad política, es también tecnología, es decir, para que tú puedas mantener por lo que yo sé que yo estuve entrevistando a un profesor justamente también de temas de, de ciencia y de transición ecológica y tal de, de la universidad, eh, creo que era de la R. Juan Carlos. Y él, y él lo, que, lo que comentaba es que hay cuestiones también, y siendo además muy pro transición ecológica, pero reconocía que hay una serie de problemas también técnicos, es decir, de tecnologías que para, para abastecer a todo el mundo a la vez, o sea, si ahora mismo se, se impusiera el coche eléctrico, pues la cuestión es si había electricidad. Claro. Determinados componentes que ahora son baratos, en el momento en el que hay una de las claro. ¿La
0: baterías suben claro.
5: los precios, son cosas que en pequeñas cantidades lo vemos muy bien, pero no sabemos lo que puede. incluso comentaba, el hidrógeno no, si, no, no, si claro. se consiguiera el, todo el tema del hidrógeno ¿Qué pasaría si realmente hay un consumo a escala brutal de hidrógeno? ¿Cómo afectaría a la atmósfera? No se conoce. Pero es ahora mismo no... no. Pues hay cosas que sabemos que quiera ello, claro. pero nos vamos a encontrar también con escenarios desconocidos y también con, la, con la, hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar el modo de vida mientras se produce la transición. Eso. No,
4: pero eso, eso claro, no, es, decir, no, esa, vida, esa es otra historia. Pero es que incluso si lo que te ofrece... No sé qué, estamos es dispuestos a Es inviable porque los claro. propios coches con el tema eléctrico... Si ahora mismo cuando vas a... Yo no, no, no estoy en esa tesitura. ...pero sé de gente que ha ido a comprar un coche... ...y está tardando muchísimo porque no están los componentes entonces uh -huh. a mí, yo estaría encantada de que hubiese la, la opción pero, del, del, coche, del, de del coche eléctrico ¿sí, y que pudieras coger y pudieras tener electricidad económica, pero estando la tesitura que estamos, ¿qué me estás contando? Lo que pasa y es que ese, ese, ese fenómeno ahora mismo de... es,
2: es global, el tema de entre la pandemia y el atasco este que hubo en el canal del contenedor este, sí, donde si sí, era sí, la sí. chino o japonés, eh, mira, con deciros que un, un, un amigo amigo mío compró hace un año aquí una casa, en Bogotá, y han tardado un un año, se le han puesto ahora, el internet, porque no llegaba el cable. Y aquí lo pone Huawei, aunque sea de Movistar, ¿vale? O sea, porque no había. O sea, es que no llegaba. Hay desabastecimiento de muchísimas
1: cosas. Sí, yo de de decía que más allá del de, de tema de las baterías está el tema de los puntos de una cosa es tener puntos de recarga eh, como ahora que es mínimo el, la cantidad de personas que tienen coches eléctricos Y la otra es que cuando llegue el 2030 o el 2035 según la noticia de Mado, Todo el mundo tenga que repostar en puntos de recarga Es que no lo hay y además es insostenible De manera que estamos en un, en un periodo en el que no, el mercado en sí mismo no sabe hacia dónde avanzar
0: Sí, hacia que desaparezca nuclear.
1: ¿Por qué eh, eh, tenemos eh, eh, el mercado? La, Esto la este es algo que, que, que tenemos que meternos está... todos en la cabeza, pero supone, en este caso, renunciar a cosas, claro, renunciar pero, eh, a nuestro estilo eh, de vida. Eh,
0: eh, en vez de, hay un libro de Naomi Klein, una grandísima periodista, está en Ariel, el libro se llama Esto lo cambia todo, y nos habla de cómo está provocando en nuestra forma de vida una serie de problemas relacionados con la temperatura, con el cambio climático, con las energías y con los recursos en la Tierra. Eh, ¿Por qué no hacemos el caso de eso? ¿Por qué no pensamos que igual el remedio no es que no haya electricidad para coches eléctricos? Igual, igual el remedio es que alguien nos meta en la cabeza que no hace falta el coche para todo y que no claro, haya pero, tantos coches. Pero Ese eso es el claro. cambios Bruno, fíjate
2: en, la en la movilidad.
0: El... Claro, pues lo, hagámoslo.
2: Pero fíjate, Bruno, que los países eh, emergentes o los que en, en desarrollo, que llaman, en de desarrollo. son los que más están en vías de desarrollo, los que más están aumentando eh, el tema de tanto de consumo de carne como de adquisición de vehículos. O sea, que mmm, si en el primer mundo vale estamos empezando ahora a pensar en bueno, pues hay que consumir menos carne o tener un poco de más conciencia global, pensar en el desarrollo sostenible, son cotidianos ya conceptos como turismo con eh, sostenible, eh, respaldamos, porque esto ya está firmado, o sea, eh, solo eléctricos a partir de 2035 que puede traer una nueva Habana, es decir, que en el proceso sean co coches cada vez más viejos en Europa, los que vayan circulando mientras se produce este tránsito, pero realmente eh, en, el, en el resto de, de de países del mundo y en vías de desarrollo se está aumentando este tipo de, de, de consumos. Y otra cosa que yo y, creo y, y, que y hablando ha
1: en ese sentido, Mado, eh, quiero decirte que esta semana que viene, el día 15, se estima, lleguemos a los mil millones de personas en el planeta. Fíjate, que no es Europa, es noticia, que, es una bestialidad. Que, que, que vamos restando, sino en, el, en, en los países en vías de pero desarrollo. Pero hay recursos es. para es una todo.
0: La Tierra sigue, no sigue estar superpoblada, por mucho que se diga. Hay sitios superpoblados, eh, pero la mayor parte del sí, planeta si, está si desértica hemos consumido pero, el pero, planeta... Pero, por pero... ejemplo, Bruno, claro, aquí pero, en Bogotá y,
2: no hay metro. No hay metro. Aquí... Sí es una ciudad de 10 millones de habitantes en la que no hay metro y, y igual es una cosa la que ciudad se llama de 15
0: minutos hay que potenciar un poquito más eh, hay que no, potenciar hay cosa esas que cosas llama... hay que potenciar un cambio en la vida le llaman teoría del decrecimiento y yo creo que ese puede ser el camino porque si seguimos el mismo camino nos vamos a dar contra la misma pared vamos a probar otro camino, vamos a probar otra forma, eh, hay que cambiar cosas, eh, claro, hay que cambiar cosas porque esta cosa se está destruyendo. Mira, lo que decía el Tato es muy significativo. Comienza dentro de unas horas en la reunión del cambio climático. En esa reunión se dan una serie de informaciones y la... Una de las que han dado hoy mismo es que en los últimos ocho años son los ocho años más calurosos de la historia del planeta. Vamos a intentar cambiar eso. Eh, evidentemente, ni tú, Mado, ni yo, ni Manuel, eh, Juanjo, igual sí, eh, pero eh, sí, ni Silvia, nadie tiene la culpa. ¿Cómo, qué,
4: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado?
0: Nadie tiene la culpa de eso, pero lo tiene la humanidad y, y el poder y de cuál la forma de, de crecer y cuál tenemos que cambiar cambiar eso. O, oh, oh, si te parece, Manuel, el remedio está arriba, está en las estrellas, está en donde vienen o de donde vienen, para algunos, los ovnis. Porque vamos a venir en este momento un gran paréntesis para una serie de informaciones. Que tiene que ver con los no identificados, que no necesariamente son
3: extraterrestres, pero ahora me interesa que lo sean. Manuel. Macho, deberías dedicarte a vender, porque ¿y qué manera de hilar las cosas, para... claro. O hacer punto. Sí, me ha costado o, un poco. O hacer radio, ha igual. Yo, yo o estaba, hacer radio, ¿no? Yo estaba con el coche. Yo estaba con el coche y de repente estamos en las estrellas. Sí, y, y, y volvemos a bajar a la Tierra para irnos a un sitio muy chulo, que es la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, allí donde Jacobo Grimberg daba sus clases antes de desaparecer, que esta semana ha inaugurado una exposición en el, en el Departamento de la Hemeroteca Nacional de México, allí en la UNAM, titulada «125 años de noticias sobre ovnis en la prensa mexicana». Desde ahora, hasta el próximo... Hasta el próximo... Bueno, lo tendré por hasta aquí. Hasta el cierre, hasta
0: la fecha. Pues, hasta el, exacto, la prontito, fecha. prontito. Mica.
3: El 9 de diciembre, hasta el 9 Está, de
4: diciembre... Es, están con la tetrarquía que me he quedado yo antes.
3: <risa> hasta el próximo 9 de diciembre... De lunes a viernes, de 9 a 20, a 20 horas. Y sábados y domingos, de 9 a 15. ¿Qué ha
4: pasado? ¿Reparten si pasáis, chocolate o algo?
3: Si pasáis por la sala de consulta del primer piso de este recinto y las salas de los pisos 2, 3 y 4, veréis una gran exposición. Oye, te han dado una cesta de, o
4: algo, ¿no? Eh, no, no,
3: es que es muy, muy interesante porque... Eh, recordar de dónde venimos ahora que, que hemos perdido tanto ya la perspectiva con todas las... ...los añadidos y los colorantes y conservantes... ...que se han ido añadiendo a la historia... ...de los platillos volantes desde el principio... ...que ahora de repente pues tenemos los chelcrais... ...los orbes, los rods, las bases submarinas... Un ahora,
4: de ahora, ahora das una patada en el suelo... ...vamos y sale de todo. El
3: cruce del chupacabras y el humanoide en Barguña, ...o sea, es como el nardental y el... ...pues ya hemos perdido un poco la referencia... ...entonces está bien de vez en cuando echar la vista atrás... ...y esto es lo que han hecho los responsables... de la hemeroteca Nacional ...de México, un poco al, al hilo de todo este reinterés o de este interés que se ha reactivado por el fenómeno ovni... ...y han realizado esta exposición que comienza con... son paneles en los que se reproducen esas noticias... Uh -huh. sobre, ...sobre platillos volantes desde, desde el principio de la historia... Desde la prehistoria, digamos, del fenómeno ovni, porque eh, el registro más antiguo incluido en esta exposición es del 27 de abril de 1897. ¿Y por qué, si el fenómeno ovni nace en 1947? Porque a finales del siglo... Del siglo XIX, XIX. y esto es algo que también hemos vivido aquí en España con los medios de comunicación españoles, no existía el periodismo tal y como lo conocemos ahora, y la mayoría de los diarios se nutrían de informaciones que llegaban de Estados Unidos. Es lo que ocurría en México. Entonces, estas primeras noticias publicadas en la prensa mexicana, pero redactadas en, en Estados Unidos, hacían alusión a lo que denominan el monstruo aéreo. En la, en la noticia que, que yo he estado leyendo esta semana, se refieren a las apariciones del buque aéreo. Están hablando del airship, de la oleada de los airships que eran una especie de dirigibles que volaban como dirigibles, se comportaban como dirigibles, probablemente eran dirigibles, pero que en aquel momento sorprendieron mucho a la población norteamericana y generaron toda una oleada de avistamientos, de cosas raras en los cielos que todavía no se llamaban platillos volantes, porque Kenneth Arnold pues, igual ni no había nacido todavía, pero ya empezaron a dejar su huella uh -huh. en la prensa. Y es muy interesante realmente contextualizar todas estas noticias a lo largo de la historia del periodismo, porque ves en, en, en esas páginas de diario qué es lo que estaba ocurriendo en el mundo eh, en el momento en que se estaba dando relevancia a estas informaciones. Así que, si tenéis que ir a comprar tabaco o algo por México DF pasaros Pero ahora por me voy, la... Ahora me
4: voy. Pasaros y el que, la, el que la ha
5: inaugurado, ¿sabes quién es, no?
3: Sí, no, no quería inventarlo. <risa> no quería inventarlo. Es un humanoide que <risa> es se es llama Jaime también. Maussan, que es muy orgulloso, que es un periodista muy conocido y muy influyente en México, que en realidad Mausan
5: <risa> Que también ha andado con momias en su día, estuvo...
3: Bueno, con todo, con, <risa> con todo. todo. Además, Ay, yo, yo estuve en su día, en su productora, allí en DF, la tuve la, no sé si suerte o desgracia de conocerlo y de entrevistarlo, por otro caso, precisamente muy parecido a Varguiña, el de Jonathan Reed, de otro humano, es Uf, que los extraterrestres... El del frigorífico, el, el del frigorífico, exactamente, frigo. sí, del, del medallón, de del, la muñequera metálica, aquella alienígena, que es muy triste porque, fíjate, pensando en todos los problemas que tenemos energéticos, si tenemos la esperanza de que los extraterrestres nos ayuden, se ve que conducen fatal, porque se van... Estampando por todo el planeta constantemente desde antes de Roswell. ¿eh? Yo por eso creo que no lo van a
0: invadir.
5: Pero era por el tendido eléctrico. No, no de, se equivocaría, de combate, pasarían de largo, acabarían
3: todos en la Luna ¿eh? <risa> o, o,
0: o acabarían. Eh, a
3: ver, en a
0: ver, a ver, a ver. En Marte, en Marte, Josep. De, ¿De Marte
1: de quién me llamas? A ver, sí. Ah, no, sí, ya. Bueno, eh, eh, pillado, pues, eh. sí, sí, sí hay, hay, hay enigma en Marte y hay enigma ovni en Marte. Eh, vamos a ver, el 5 de octubre de este año, pues el, el rover Curiosity de la NASA obtuvo un par de fotografías muy, muy, muy llamativas. ...una fue eh, obtenida a las 9 y 29 segundos... ...tiempo universal terrestre, ¿vale?... ...y 12 segundos después, en una segunda toma... Eh, ...es el mismo encuadre, exactamente igual... ...pero en una hay un objeto volador... ...y en el otro no está... ...y claro que yo sepa, el único ingenio que vuela en Marte... ...a día de hoy... Es el Ingenuity, ese helicóptero de dos kilos de peso que va con energía solar, que tiene batería recargable, por lo tanto es sostenible y que es el que hace... So y es como muy es muy
0: sostenible bien. lo hemos mandado a Marte pues, para ya, que... pues ya
4: lo tenemos un Cada vehículo para que deje
0: limpio el planeta Todos... Marte pero que sucio sí, porque... la tierra,
1: ¿no? yo
4: aquí es energía un solar caro, ¿eh? ¿Eh? Ya el, ingenuity,
0: el, el ingenuity
1: que si no me falla la memoria creo que estaba en torno a los 85 millones de dólares yo
4: soy ingenuity como... y no lo pago
1: <ríe> pues seguramente bueno insisto que eh, si solamente está el ingenuity eh, volando en Marte ¿Qué es lo que muestran estas imágenes de, de obtenidas de la NASA? Bueno, pues estas dos imágenes eh, fueron conseguidas muy cerca del cráter Gale. El objeto no identificado se distingue, ahora lo subiré a la red para que lo veáis, una forma alargada, ligeramente inclinado hacia la izquierda, y si uno la amplía va a poder observar cómo esta anomalía mm, está borrosa en uno de sus extremos, lo que podría sugerir... ...que está en movimiento, en un movimiento que va de derecha a izquierda del encuadre... ...y que a, a juzgar por esos 12 segundos se mueve a gran velocidad. Porque, como digo, pasado ese tiempo no está. ¿Qué pasa? Que Uno, uno podría decir, eh, ¿por qué no lo siguieron? Bueno, es que las limitaciones técnicas impiden que los operadores puedan accionar la cámara a tiempo real de una forma instantánea ¿no? eh, teniendo en cuenta que los operadores del rover básicamente tienen un tiempo de reacción de aproximadamente unos 11 o 12 minutos pues en el mejor de los casos si aquello era un ovni de verdad pues no eh, era imposible eh, verlo el caso es que eh, las imágenes que están colgadas en, en la web de, de la nasa y, y, y que inexplicablemente no fueron censuradas por la administración norteamericana, pues fueron uh, llevadas a las redes por alguien muy conocido dentro de los ambientes ufológicos, como es Whitley Stryber, el famoso escritor de comunión, abducido eh, incluso con sonda rectal, eh, descartaba que pudiera tratarse tanto de un moto de polvo, qué sé yo, ¿no?, que hubiera acercado el viento que sí hay en, en Marte o cualquier otra uh, cuestión, digamos, uh, meteorológica, ¿no? Eh, eh, habla, además, dice que la velocidad típica del viento en Marte es sil similar a la de la Tierra, que la presión atmosférica de Marte es de menos del... 1%, concretamente el 0,6% y que eh, es más o menos el, la, la, misma, la misma presión que tendría eh, el, el nivel del mar en la Tierra. Lo que significa que para impulsar algo más grande que una partícula de polvo, pues eh, tendría que hacer un viento tipo huracán, que no es el caso... Entonces, insisto, ¿tenemos un objeto no identificado con luces y taquígrafos en la web de la, de la NASA? Bueno, pues, pues eh, han habido discusiones eh, muy peregrinas. Incluso en las redes he visto cosas como diciendo, eso es un insecto. Lo cual sería un descubrimiento del siglo, porque claro, implicaría que hay vida en Marte. No, no. Parece que eh, un ingeniero de la Jet Propulsion Laboratory en Pasadena... Eh, que se llama Justin Mackey es miembro del equipo de imágenes de la Pathfinder en el Jet Propulsion o el JPL para abreviar allí diseña y desarrolla y escribe secuencias de comandos para, para las misiones de Marte pues ha querido dar una, una explicación y a su juicio podría tratarse de un rayo cósmico que a menudo puede crear artefactos ...que no son físicos, que no son reales en las imágenes. Eso explicaría en por qué en una está y en la otra no está. Como os eso podéis imaginar... Es, eso
4: es linterna verde...
1: <risa>
4: con el rayo Nosotros crea, estamos, aparato, estamos siendo bombardeados
1: todo. constantemente por, por rayos cósmicos. De hecho, la, las pruebas que se han hecho últimas a la gran pirámide y que, y que, siguen, y que siguen haciéndose ahora en una futura eh, campaña están basadas precisamente en ese bombardeo que atraviesa incluso las, uh, las uh, paredes de, de, de la pirámide, la, la roca, ¿no? y que son captados por unos sensores de muones que es como los denominan y permiten hacer un mapa bueno pues eh, eso también ocurre en Marte, en Marte pero no hay atmósfera que la filtre con lo cual puede interferir en los eh, aparatos electrónicos creando falsos espectros que en realidad no son ahora aquí la cuestión es de fe eh, de fe en Justin Mackey o de fe en Whitley-Stryder que cada uno elija
0: bueno, pues eh, vamos a elegir, el, si te parece, Juan José Chetoro, lo que digan en Francia.
5: Pues mira, se ha celebrado una conferencia que sobre el papel, por lo menos las crónicas que, que he estado leyendo sobre el tema, mmm, me resulta muy interesante por las propuestas que han hecho. Es una conferencia dedicada justamente a los OVNIs, a los WAP, a los organizada por lo que sería la NASA francesa, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, y en la que han participado representantes de 13 países, eh, militares, investigadores eh, que diríamos son científicos, vamos a decir así de nómina, y también científicos independientes. Y bueno, hay una con presencia además internacional, como digo, y con, por lo menos yo creo que hay algunas cosas que, que se van aclarando. Por ejemplo, ha estado Daniel Evans, que es el director de misiones científicas de la NASA, y habló sobre el grupo WAP, que está organizando la Agencia Espacial Estadounidense, y ha ido aclarando algunas de las cuestiones que también aquí estuvimos comentando en su día, Dice que este grupo es un grupo de estudio independiente que específicamente se va a dedicar a examinar estos fenómenos aéreos no identificados, que la idea, eh, ellos consideran y él ha enfatizado que por lo menos los informes que tienen de momento a su alcance hay una pequeña fracción de esos eh, informes que permiten eh, hablar de que estamos ante una especie como de tecnología de propulsión extremadamente avanzada y que por lo tanto hay un problema hay eh, interesante en lo que serían las cuestiones de vuelo que ellos entienden que hay que aclarar. Con todo, dice que esto no son nada más que cuestiones así de indicio y que todavía es muy pronto para llegar a conclusiones firmes y que por eso lo que pretende la NASA es ayudar a aclarar el asunto. Pero ha establecido que realmente... La NASA no se va a basar en, estos, en este equipo de trabajo que, que ya estuvimos comentando aquí, que estaba compuesto de 16 miembros, que además de diferentes sectores o especialidades, de inteligencia artificial hasta astrobiólogos, gente que conoce temas de aprendizaje automático. Eh, ellos dicen que de momento no se van a basar en datos clasificados, que sí que están trabajando la Agencia Espacial, no obstante, de forma muy estrecha con el <coughs> Departamento de Defensa y con la oficina de resolución de anomalías y que el presupuesto inicial con el que, con el que parten consiste en crear de momento lo que aquí también dijimos una, una hoja de ruta para eh, indicar cuáles pueden ser las futuras fuentes de datos y métodos de análisis para arrojar luz sobre el fenómeno también dice que como digo, que, bueno, que es demasiado pronto, y le preguntó, estaba también allí presente Jacques Ballet en la conferencia, y preguntó a Evans sobre eh, si era posible eh, acceder, utilizar los archivos de cobertura de los satélites de la NASA para comprobar si ya se había registrado alguna información sobre estos eventos en el pasado. Y dijo que la NASA es algo que tenía en mente, porque lo que pretende hacer es, en este primer paso inicial, indicar cuáles pueden ser los recursos en tiempo real para poder captar ya no lo que ha ocurrido en el pasado, sino los futuros fenómenos eh, WAP que puedan acontecer. Se han hecho eh, un montón además de, de propuestas, por ejemplo, eh, hablar, eh, bueno, el, el Japan, que participó, que ya sabemos que es esta organización también dentro del, de la NASA francesa que lleva un montón de años trabajando en el fenómeno OVNI, de una manera, además, bastante metódica, pues ellos hicieron también presentaron un informe diciendo que se han encontrado como 97 casos similares desde el año 1977, los cuales no han sido capaces todavía de, de resolver. Serían casos todavía pendientes de explicación, pese a que han intentado eh, averiguar todas las causas posibles de esos fenómenos. También eh, un investigador de, de la YEPAN una, dio una primicia mundial y es que presentó una nueva categoría de objeto volador no identificado que ellos denominan ilusión entóptica y consiste en lo siguiente y es que puede ser que un testigo haya observado como un supuesto ovni lo que sería el fondo de su propio ojo cuando mira a través de un telescopio entonces lo que hace es como que en la lente o eh, un telescopio que está mal ajustado lo que hace es que ve su propio reflejo sobre el fondo de su ojo y eso lo confunde con un supuesto omni Entonces, era como otro caso más de los que comentamos a tener en cuenta a la hora de, de valorar un determinado caso. ¿no? También hubo otros investigadores que presentaron, por ejemplo, eh, el uso de gafas de realidad aumentada para mejorar la reproducción de las observaciones de un testigo y, de esa forma, recrear lo que pudo ser un avistamiento. Otra de las cuestiones que también se ha valorado en esta conferencia es si la red de satélites Sentinel, que pertenece a la Agencia Espacial Europea, se puede utilizar también para recopilar imágenes de alta resolución que permita también eh, detectar posibles fenómenos OVNI. Es decir, eh, lo que se ha buscado es que ahora mismo tenemos un montón de satélites, y de hecho bueno había alguno de los ponentes que lo comentaba, de diferentes agencias espaciales que están enfocadas a hacer determinados estudios. Bueno, pues ver si se pueden también, eh, digamos, reutilizar o reprogramar para que capten más información relativa al fenómeno Omni que hasta ahora no lo hacían. Es decir, tenemos el recurso y hasta ahora podían estar ocurriendo cosas y, sin embargo, pues no, no se le estaba prestando atención. Uh -huh. Bueno, pues vamos a disponer todos estos medios, que es lo que en, primer, en un primer paso se va a dedicar la NASA en esa hoja de ruta que comentamos, a decir, oye, todos estos recursos dispositivos que tenemos, ¿podemos también ahora mismo eh, orientarlos a esto?, otro de los ponentes, bueno, Jacques Vallée también presentó una ponencia con el célebre libro que también estaba publicado recientemente con el, con Paula Harris sobre el caso Trinity, también de 1945, otro de estos casos también del, del Salón de la Fama de, del fenómeno ovni y bueno eh, el balance eh, un poco otro que,
3: ovni estrellado otro ovni
5: estrellado por eso digo que también muy polémico el caso Trinity que ellos están reivindicando al, como que es
4: vale ya ¿no? tiene una edad no
5: tiene una edad incluso yo diría o, o que dos, dos. Sí, dos sí está ya <risas> al borde de la tercera posiblemente este. y bueno un poco la conclusión como digo es que ha sido una una conferencia por ya digo por lo menos por lo de las crónicas que ha sido muy, eh, muy interactiva y muy, eh, con ese afán de intercambiar y de centrarse no tanto en testimonios y un poco lucir ese tipo de casos y tal ¿no? impactantes, sino en buscar metodología. ¿no? Es decir, y sobre todo ver qué cosas tenemos en nuestra mano que están desaprovechadas o infrautilizadas y que ahora se pueden reenfocar, dado que, que tenemos organismos y que hay cierta receptividad por parte de agencias gubernamentales y de, y de gobiernos y tal, para poder explotar eh, esos recursos que tenemos ahí y orientarlos a la búsqueda de, de fenómeno OVNI, no ya del pasado, sino de lo que pueda acontecer.
0: Bueno, pues eh, lo que va a acontecer eh, lo voy a anunciar ahora mismo. Me parece que esta noticia, esta siguiente información, va a despertar algún comentario entre los eh, miembros eh, de la tertulia. Es una noticia que lleva el siguiente titular, ahora la vamos a desarrollar, un titular que dice, milagro científico, nace un bebé con esperma congelado hace 26 años.
4: Correcto. La ciencia avanza, que es una barbaridad. ¿Mm? Y, y la verdad es que, eh, igual que las mujeres, pues cuando tienes un cierta enfermedad o en un momento dado, pues a lo mejor dices, pues mira, pues a lo mejor ahora no, quiero más adelante, pero no quiero coger y congelarme mis óvulos cuando ya sea muy mayor y no los tenga mmm, todos los jóvenes que deberían, pues en este caso se trata de, de un británico que con 47 años pues le dicen que, que puede tener cáncer, efectivamente, él se llama Peter Heichels, y, y le da que, que, que sí que lo tiene y tiene un linfoma de Hodgkin y con la quimio pues eh, lo más seguro es que los expertos y los médicos es que eh, la potencia de los espermatozoides pues se diluya y luego no pueda tener hijos entonces él pues como tiene la pretensión de más adelante tener hijos pues en 1996 eh, hace la eyaculación correspondiente y se congela el, el semen. Hasta ahí bien Le dicen que va a durar 10 años. Y a los 10 años eso ya caduca, o sea, ya fecha de caducidad. Obviamente. Va a durar 10 años. 10 años. O sea, entonces, va a ser de 10
0: años, ¿no? Yogur.
4: Y entonces, claro, dices, pues entonces no me cuadran la, las cifras, ¿no? Pero vete aquí que la tecnología ha avanzado, y entonces esto ha sido como el, el Havel y otras cosas que, o las la, las compañías y todas estas cosas que dicen, no, se van a, esto ya se va a caducar, ya se va a cerrar, las centrales, pues eso, nucleares y todo eso. Pues no, se prolongan. Y entonces en este caso se han prolongado 10 años más, 26 años, 26 años congelado. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que él ahora tiene una prometida estupenda... Que tiene 32 años.
0: ¿Y él cuántos tiene? Porque tenía 47 cuando hizo eso.
4: Uy, qué verdad bueno Hombre, el caso... no es muy
0: normal. El papuchi. El papuchi de la ciencia. <ríe> el no el caso
4: sabe. es que la chica se llama Aurellia Aperavichute. Sí. Aperavichute, de 32 años, que deben estar A, estupenda. Auri
3: para los amigos.
4: Y, y bueno, pues se hicieron la inseminación artificial correspondiente. Y ha, y ha funcionado. Y ha nacido Kai. Ha nacido Kai, pero además con un peso estupendo. Con 3,6 kilogramos. Nada más y nada menos. Y, y bueno, pues... Eh, eh, si queréis poner en la cifra correspondiente de cuando él hizo la eyaculación, es el 5 de junio de 1996. Y dicen que ha sido hace poco, que, que ha sido papás. Pero él... ...no tiene el récord... ...el récord lo tienen en Estados Unidos... ...con una fertilización de un esperma... ...que se conservó 27 años... ...un año más... ...así que estos son los niños milagro... ...esto sí, la inversión... ...no sé, me imagino igual... ...es que no sé si es por lo privado... ...o es que han tenido ayuda de financiación... ...porque eso no lo especifican... ...lo que ha costado el que Kain eh, naciera todo este sistema ha sido 30.000 libras esterlinas. Wow. O sea que es un pastizal, pero bueno, dicen que el milagro y lo, lo merece la pena. Pero la verdad que, que bueno, pues es bonito porque él ha conseguido ser papá, porque hoy por hoy ya no puede tener hijos. Su esperma después de la quimioterapia no, no es válido. Pero Hombre, bueno, Tiene pues 73
0: años, ¿eh? <risa> o sea, que No pasa nada. ¿eh? Con 73 <risa> años se le puede permitir eso
5: lo que la sombra Bruno es la edad de él más que claro,
0: evidentemente es que a mí sí, claro, me parece no. un poco increíble de, que alguien con 73, 73 años quiera ser padre hoy Pero son, cuando su hijo tenga 20 son
4: 20 son 20 que las metido 10 años más
0: 26 y ah, tenía no. 47 pues calculado pues
4: vale
3: o sea, no, pero probablemente la que quería ser madre era su esposa. Evidentemente. Que le ha dado esa oportunidad. Sí. Y estos son supuestos que, que, sociales que vemos ahora. Que yo me imagino a todos los teólogos ahí de la conferencia episcopal volviéndose locos para ver cómo, cómo gestionar. Todas estas muy no no y no. Sí, Lo sí, peor sí. el
5: derecho. O sea, porque hay cuestiones de derecho Es decir, aquí por lo menos están los dos, los dos progenitores vivos. Pero que sí, no sé si sí, habrá sí, opción sí, claro. de que si uno si él hubiera fallecido cuando se supone que iba a fallecer... Eso ha pasado. Claro, y luego ese hijo, si se ha repartido herencia, no sé, yo no sé cómo estará el ah, derecho Eso ha, eso de, ha pasado tal, de, de... Pero es un follón. Claro. claro. Este hijo tendrá, supongo, derechos uh -huh. sobre la propiedad del padre, aunque él ya la herencia no la tenga, entonces no se... Claro, aquí,
4: aquí se supone que es prometida. Todavía no se han casado, pero ha, ha ocurrido... Parejas que eh, había ocurrido, había pasado esto, que se habían congelado, o de ella, o esparmatozoides de, de él, y al final, pues eso ha fallecido, y ella, pues por amor, no, yo quiero tener un hijo de mi marido que ha fallecido.
5: Pero creo claro, que te digo, si ya hubiera otros hijos y si se ha repartido la herencia, ese nuevo. Es que por eso digo que ahí hay cosas también un poco, lo digo porque yo sí que lo sé, por el caso, hay, por ejemplo. De el
0: científico la... es apasionante. Luego. ¿No? ...presenta una serie claro, de preguntas... Una serie ...que forma de parte que... de la sociedad, sí. de la sociedad Hablando ...con un, de la realidad con social. un catedrático sí, sí, de derecho... ...a la nivel científico creo que nadie va a discutir... Pero, ...qué es eso, un milagro...
3: ¿no? ...y
2: que antes la ciencia ha avanzado para, que...
3: para, para eso... ...pero, pero genera es una serie de cuestiones... de los vientres de alquiler, cuando los vientres de alquiler... ...es
0: horroroso es... eso... ...eso es como convertir... Pero, ¿eso ...a las realidad mujeres... Social. ¿Es ...bueno, no es una realidad social... ...está prohibido en muchos países, entre ellos España... ...o sea que... Bueno, creo que tenemos bastantes famosos pero que, bueno, antes han... de que No, no, se no, se no se se hubiera... pero se tenían que ir a otro país, claro. por ejemplo, si iban mucha pues, gente claro. a Ucrania para intentar detener hijos. Eso es convertir a las mujeres en vasijas. Pues y no, hay,
4: hay muchos dramas no de gente que quiere tener claro, y, y al final claro. pues estás o sea, buscando es alternativas sí. y es un lío. Hay muchísima gente.
3: Mira, la última serie de Rakinski, La Sagrada Familia, es una serie que está basada en el supuesto de un vientre de alquiler dentro del y, seno y, familiar. Y utilizas, eh, utilizas a, a,
0: una, a otra mujer.
3: No a tu madre, le, no, a, tu
0: ¿A madre? la abuela sí,
4: bueno, a, pero, a, claro, es, ha habido, ha habido ocasiones, por los,
0: ejemplo. En los vientes alquiler, en los vientos de alquiler, porque son esos vientes alquiler, se dan casos de tremendos. En claro, Ucrania, claro. en Ucrania claro. había una granja de mujeres, una granja con esa palabra, una granja, en donde esa mujer que un matrimonio español había comprado que fuera madre, había comprado y le había dado un dinero a una empresa que se lo daba a ella, y era comprar un hijo claro. y justo cuando tuvo el hijo ella cuando tuvo el parto cuando tuvo el parto cogieron al niño se lo quitaron de delante y se lo dieron a los padres a los padres que habían comprado al niño que estaban en la habitación de al lado a mí no me parece en la,
4: cuando Cuba seguía siendo colonia española y, También y, hubo y, casos y, y estaba quitado mujeres. lo de los esclavos que no, ya no se permitía que, que se cogieran esclavos pues claro el único método que, que usaban era Tenían las mujeres encerradas, eh, pues eso, fornicaban con ellas y era para tener esclavos gratis.
0: Me parece claro. terrible. Por cierto, a mí me parece Perdona, terrible. Amado,
4: que no te hemos dejado hablar.
0: Que cuando este Nada hombre te... tenga 100 años, no. Cuando este chico, el que de nacer por ese milagro científico, tenga 27, necesitará igual. Pues le gustaría no tener un padre... Con 100 años, que es lo que va a tener.
5: O sea, no o sé, sea, a lo mejor el padre. Ha el solo tendrá el metaverso y podrá hablar con él. Sí, que ¿sabes? Claro, y jugar claro. al fútbol eh, con es él. El yo solo
4: quería decir,
2: yo solo quería decir que antes de que la adopción por parte de los homosexuales y tener hijos eh, claro, para claro. Los homosexuales es algo, fuera una realidad, cosa, ¿eh? que eso fue hace nada, fue ayer, fue ayer. De hecho, hoy en día para que una chica eh, lesbiana pueda tener un bebé con su pareja, se tienen que casar primero, cosa que no pasa con las parejas heterosexuales. Vale, hay unos vídeos ilegales importantes. Antes muchas mujeres... Eh, lesbianas tenían es para sus amigos homosexuales, no eran ningunas esclavas, eran cosas que se daban de la misma manera que ciertas chicas lesbianas le pedían a sus amigos heterosexuales o homosexuales esperma Eso es. para cumplir su deseo de ser madres, cosa que legalmente era un follón porque el biológico ilegal seguía siendo él y no la pareja de ella. Uh -huh.
4: Eh, o sea que hay casos no casos que alquiler, se han dado eh. que son las trampas Eso las no trampas para, para porque legalmente no te lo permitían un bien de una manera es
0: una pareja de lo que sea una pareja que compra a, en una empresa le da x ese dinero para sí. que se vaya a otro país normalmente un país que lo permita un país que suele ser africano suele ser eh, también de la Europa del este
4: sí, y como ha sido para de y, de y, Marlin, no, mujer, igual, y en compra, Estados no. Unidos mira a Michael Jackson
3: Don Miguel Bosé o tantos otros.
4: Claro, Miguel o, o Ricky Bosé, no. claro. Es
2: que Ricky Martin. Si es que Michael Jackson.
3: Pero es muy difícil hacer de juez porque yo, claro, yo no, no, no estaba en esa situación. Pero si em, tú, pues por ser homosexual o por lo que sea, no puedes tener hijos biológicos, lo más parecido a tener un hijo biológico es que una mujer tenga un hijo... Con no
4: y, y y si nos retrotraemos, pues esto que he comentado yo es que sí. le parecería una barbaridad. A ¿Alguien cómo claro, te vas a congelar claro. el semen? ¿Cómo sí. te Por vas a congelar los, los óvulos? Para
3: la Iglesia más conservadora, todas estas realidades sociales, esto no está en la Biblia. O sea, parece que Dios no estaba preparado para prever todo este tipo de cosas. ¿eh? Pero
0: este tipo de cosas puede generar una serie de preguntas, esto que hemos comentado con esta información. <coughs> una serie de preguntas, una serie de dudas, ¿eh? pero nadie niega, creo que a nivel científico es un gran logro. No tiene nada que ver con los bienes de alquileres, es otra cosa totalmente distinta. Lo que está
4: claro de todas formas es que vosotros, aunque pase muchos años, hay hombres que todavía... Y no voy a decir la frasecita del Ortega Cano, que, que hay hombres que todavía pueden llegar a tener hijos. Mientras que nosotras llega un momento que ya. Dice, ¿Aquí ya sí, ya todo eso lo van a solucionar los saco? sistemas artificiales. Yo, ¿Sí? yo en previsión, vale. me, voy a meter, me voy a meter un
3: tubito en el frigorífico, no vaya a ser que dentro de 26 años. <risa>
4: bueno
0: con esta con esta dice con esta discusión finalizamos si la tertulia te la, zona, la, roz, ¿no? la tertulia zona cero con Josep Harro gracias Josep hasta la próxima con Manuel Carvallal, gracias, gracias. con Juan José Enchezoro, muchas gracias con Mado Martínez
2: muchas gracias muchas gracias Todavía.